1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Wesley Weertz, Jelle Maasbach. Goed dat je weer luistert. Een druilerige dag, maar wel een waarop er toch weer veel gebeurde. Het is dinsdag 19 december. De dag dat Nederland meedoet met een internationale missie om vrachtschepen op de Rode Zee te beschermen. Die daar zal optreden tegen de luchtaanvallen die nu worden gepleegd door de Houthi-rebellen in Jemen. Gericht op commerciële scheepvaart. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet uh, toestaan. We hebben wel toegezegd om te onderzoeken of wij op termijn ook schepen zouden kunnen leveren. Maar we beginnen dus met stafofficieren die helpen bij de planning en de uitvoering.
0: De Rustiger ging het eraan toe op het Damrak. Ook vrediger. De AEX sloot namelijk 0,4 in de plus. 792 punten en een beetje. Philips was de grote winnaar. Bijna 4 erbij. Is op het hoogste niveau van het jaar gesloten zelfs.
1: Erik de Graaf van IG Investment Office is hier. En met hem nemen we de dag door. En we gaan het straks hebben over UBS. De aandeelhoudersvergaderingen gaan er de komende tijd anders uitzien. Want UBS heeft voortaan de grootste Europese activistische belegger aan boord.
0: En dat zo, eerst nieuws uit eigen land. Net op de valreep komt Tom Tom met groot nieuws. En dat heeft te maken met het buswoord van 2023... AI, jawel, ook de navigeerder die is om. In de laatste dagen van het jaar zegt TomTom Tom dat ze samen met Microsoft... een autoassistent hebben ontwikkeld met behulp dus van AI-technologie. En hoe gaat die assistent werken? Nou, door middel van je stem zeggen ze. Je kan hem commando's geven, de tool laten zoeken naar bijvoorbeeld de locaties. Maar niet alleen om je op weg te helpen met de weg. Ook kan de chauffeur aan het hulpje, aan het autohulpje vragen... om bijvoorbeeld de temperatuur hoog te zetten, ramen te openen... of van radiostation te wisselen. Oh, dus je hebt steeds meer de knop in die auto's? Ja. PnR wisselen mag dan weer niet uh, natuurlijk voor ons. En TomTom Tom die wil de technologie uiteindelijk gaan slijten aan autofabrikanten die het dan weer gaan inbouwen. Nou beleggers zijn er heel erg blij mee. 3,5% erbij. En dan denk ik gelijk, is dit de redding voor TomTom Tom of uh, is dat nog te vroeg gezegd?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje korter de bocht is. Het is natuurlijk duidelijk dat, uh, dat ook ja, al iedereen daarmee bezig is in een of andere vorm. TomTom, Tom, hun core business is navigatie. Het was ooit de kastjes, maar daar gaat het geld niet meer verdiend worden. Dus nee. nu moeten ze het anders aanpakken. Microsoft zit daar ook in. Dus ja, die combinatie is, is in ieder geval logisch. En de invulling daarvan zal de tijd moeten leren. Ik denk dat dat een hele moeilijke strijd is tegen Google Maps. Ja,
0: dan is het misschien wel handig dat ze met Microsoft de hand in één hebben geslagen. Ik zag dat ze al sinds 2016 aan het samenwerken zijn. Dus nou, dan gaat het eindelijk een keer gebeuren?
2: Ik had me ook niet gerealiseerd dat het al zo lang was, maar uh, ja, blijkbaar hebben goede dingen tijd nodig. Ja, het is anderhalf jaar geduurd, maar het is gelukt. Bierbrouwer AB
1: Inbev heeft zijn Russische tak verkocht. Had dat had ook tijd nodig. dat had ook tijd nodig. Wel iets korter dan die uh, 2016, maar goed, anderhalf jaar heeft het dus geduurd. Ze gaan het verkopen, of eigenlijk geeft AB Inbev de boel gratis weg. Een Turks bedrijf krijgt alles in handen, en daarmee is AB Inbev het zoveelste bedrijf dat volledig uit Rusland vertrekt. En het is ook een van de laatste in de rij, want anderen, waaronder de concurrent Heineken vertrok al veel eerder. Dus Erik, waarom heeft het zo lang geduurd in het geval van AB Inbev?
2: Ik denk dat de bedragen nog iets groter waren. Bij Heineken moest er uh, 300 miljoen worden afgeschreven. Bij AB Inbev 1,1 uh, miljard. Uh, en misschien ook ja, de, de locatie. Dat ze hoopten dat, dat ze allemaal nog iets meer voor zouden kunnen krijgen. En nu de constructie zoals die wordt uh, benoemd... Uh, is dat er misschien op enige termijn nog wat uit gaat komen. Maar dat zal, uh, neem ik aan, een fractie zijn... van, uh, van wat ze al afgeschreven hebben en ja. wat het bedrijf waard is. Want, want hoe werkt dat?
1: Heineken, daarvan weten we. Ze hebben die Russische tank voor 1 euro verkocht. AB Inbev krijgt nu niks, maar mogelijk krijgen ze dus later wel iets. Op basis waarvan wordt dat bedrag dan bepaald?
2: Ja, dat kan op basis van winstgevendheid zijn, uh, marktpositie. Uh, je hebt die, die constructie, een earn-out-constructie zie je heel vaak bij overnames. Zeker bij, bijvoorbeeld bij familiebedrijven waar men het niet kan betalen uh, van tevoren. Uh, dus als daar nog iets uitkomt, uh, misschien dat er een percentage is afgesproken... dat ze de naam mogen gebruiken voor een percentage. Ik denk niet dat uh, die 1,1 miljard nog uh, gehaald gaat worden binnenkort.
0: En dan nog even naar Trevor Milton, de oprichter van Nikola. Dat is de maker van elektriciteit vrachtwagens. Trevor Milton die moet de bak in. Trevor Milton has been sentenced to four years in prison for his role in fraud committed At Nicola, when he was the CEO. Two counts of wire fraud, one count of securities fraud. Vier jaar de cel in, dus omdat hij tegen aandeelhouders loog over de vooruitgang van het bedrijf. hebben terwijl het vaker in BNR-beurs over gehad. maar mocht je dat niet meer hebben meegekregen. Hij zei er was sprake van vooruitgang. Hij zei dat de trucks reden, maar in werkelijkheid rolde de vrachtwagen bergafwaarts. En zo liet hij dus een filmpje zien van. Hij doet het. Ja, het is ook wel een beetje, maar dat het is niet wat hij klopt. bedoelde. <laughs> nee. Hij heeft trouwens geluk, want de eis, de eis was elf jaar om anderen af te schrikken. Om dus niet maar te liegen tegen aandeelhouders. Nou, ze zijn dus een stukje naar beneden gegaan. Vier jaar. Misschien hielp zijn gehuil en de reden voor het liegen en bedriegen. Want hij zei, ik was geen doorgewinterde CEO. Dat was dus zijn tactiek.
1: Nou, het heeft dus uh, geholpen. Wat anders, de Europese Centrale Bank, want die keert zich tegen het plan om de bankenbelasting te verhogen. De Tweede Kamer wil het extra geld gebruiken om bijvoorbeeld de minimumlonen te verhogen. Maar er is niet goed nagedacht over de gevolgen, zegt de ECB. Een hoge belasting zet de winstgevendheid van banken onder druk. Het kan banken dus zwakker maken en het kan er tegelijkertijd voor zorgen dat banken bijvoorbeeld minder leningen verstrekken. Waardoor het voor mensen en bedrijven moeilijker wordt om geld te lenen. En nu? De plannen hoeven niet direct in de prullenpak, dat is het goede nieuws... maar de ECB vraagt wel om een grondige analyse... om de gevolgen van zo'n hogere bankenbelasting in kaart te brengen.
0: We hebben het zo over Google. Dat koopt voor 700 miljoen dollar een aantal rechtszaken af. Het
1: probleem voor het bedrijf... er staan nog heel veel advocaten klaar met andere kostbare zaken. UBS krijgt onverwacht bezoek. Een activist koopt zich in bij de Zwitserse bank. Het gaat om de grootste activistische belegger van Europa. Sevian, En die neemt een belang van 1,2 miljard euro in UBS. En behoort daarmee ook in één keer... tot de tien belangrijkste investeerders in de bank. Nou, deze activistische belegger stopt niet voor niks in... want die gelooft dat de waardering van UBS... de komende jaren kan verdubbelen. Verdubbelen, je hoort het goed. Maar hoe kan dat? Waarom denken ze dat, Erik?
2: Nou ja, De belangrijkste reden is dat het moment dat de krediet Suisse werd gekocht... of gekregen of overgenomen, hoe je het noemen wil... Eh, dat dat tegen een hele lage waardering was. En, en dat had even tijd nodig. Uh, natuurlijk wat garanties die ondertussen zijn afgelost en afgerond. En ja, nu heb je een bedrijf wat, wat best wel heel gezond is. Als je kijkt naar Amerikaanse bedrijven... Eh, want het wordt een bank genoemd... maar het is eigenlijk meer een manager met een heel klein stukje bankactiviteiten. Mm -hmm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Morgan Stanley die vergelijkbaar is qua activiteiten... dan staat er inderdaad een veel hogere waardering tegenover. Dus ik doe ik, ik twee keer zo hoog... en een Amerikaanse waardering lijkt me wat hoger gegrepen... maar dat er nog duidelijk ruimte in lijkt te zitten... Dat, uh, ja, ik vind dat een redelijke aanname.
1: Maar die activistische beleggers zegt dus in feite... beleggers moeten UBS veel meer zien als een vermogensbeheerder... en veel minder als een bank. Ja, inderdaad, ja. Maar is dat ook realistisch? Is dat haalbaar om die mindset bij beleggers te veranderen de
2: komende Ja, ik denk dat dit in ieder geval helpt. Ik bedoel, er wordt in ieder geval hierover gepraat. Dus dat betekent dat de Nederlandse belegger al een stukje op de hoogte is. Ja, het is natuurlijk een stukje van het, het verkondigen van het verhaal. Als jij gelooft dat dit het juiste verhaal is, dan moet je dat zoveel mogelijk mensen vertellen. Nadat je zelf een positie hebt ingenomen.
1: En in JBS betekent dat ook dat hij nog bepaalde stappen moet zetten om er dus voor te zorgen dat die waardering verdubbelt en dat ze ook meer op het niveau van
2: die Amerikaanse concurrenten komen? Ja, je moet denken aan kostenbesparingen, maar dat zal sowieso nog voortvloeien uit de, de integratie van Fancredi uh, Suisse. Dat, dat is een traject wat, denk ik al ingezet is en wat de komende jaren nog verder uitgediept zal worden. En dat is ook de reden waarom Sevilla zoiets heeft van... nou, we denken dat het gaat gebeuren en we hoeven daar ons niet mee te bemoeien. We denken dat ze op het goede pad zijn.
0: Ik vind het ook best wel bizar dat ze nu al zo snel hiermee komen. Want wat je terecht zegt, Credit Suisse, ze hebben het pas net overgenomen. Voor mijn gevoel is het twee weken geleden, nou ja, een paar maanden geleden. Maar hè, voor zo'n mega-overname, er staat best wel een enorme operatie tegenover. En nu zijn ze al bezig met dat de waarde... Kan verdubbelen
2: ja, want die moeten bij tijds bij zijn. <laughs> ja, dat is <laughs> het. Ik, bedoel, in ik in denk de dat wel. ze hebben dat natuurlijk al een tijdje opgebouwd. Dat belang en. Ik, ik denk dat, dat ze niet verwachten dat het over drie maanden zover is, maar dat er wel een, een, een ja, verbeterd traject intern in de bank gaande is, wat, wat zeker waarde gaat opleveren. Dat geloven wij ook.
1: Oh, dat vind ik het belangrijkste, want het is leuk dat deze activistische belegger het zegt,
2: maar geloof je het ook, die waardering binnen nu en drie, vier jaar verdubbelen? Ja, er kunnen heel veel gebeuren in zo'n zo periode, met banken in zijn algemeenheid en met Zwitserse banken misschien nog wel meer, maar dat er veel meer waarde in is gekomen door de overname van, van die Suisse en dat er heel veel synergievoordelen te behalen zijn, ja, dat Geloof, geloof ik, geloven wij absoluut.
1: Is UBS dan ook het interessantste bankaandeel? Want het is dus en het, het zit op het niveau van de Amerikanen, maar wel voor een Europese prijs kun je het krijgen.
2: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk nog wel andere kanten ook aan het verhaal. Je hebt uh, bepaalde groeimarkten, je hebt bepaalde gevoeligheden. Uh, Zwitserse frank is, is niet per se misschien de valuta waar je in zou willen beleggen, maar het is wel een van de interessantere verhalen. Ja. En er
0: gaan al duizenden bankiers uit nu door deze samenvoeging van Credit en UBS. Als je naar deze waarde wil, moeten dan weer. Ontslagen plaatsvinden?
2: Ik denk dat er een ronde, uh, dat er nog verdere rondes zullen komen. Dit is een eerste stap uh, van mensen die niet mee hoeven. Vervolgens zal je gaan optimaliseren. Ja, zo, zo werkt het. Maar. Um, ik werk zoveel een tijdje bij een bank in deze sector. Het, het concept uh, mensen verminderen is, uh, kosten verlagen, hoe je het ook noemen wil. Ja. Is, is, is iets wat al twintig jaar gaande is en ook nog wel even zal blijven. Als
1: je het mij vraagt, is dit wel een beetje een, een uh, vreemde activistische aandeelhouder? Want normaal gesproken heb je een activistische aandeelhouder die eist van alles. Die wil een plekje in het bestuur, er moet van alles op de, op de schop. Ja, dit lijkt eerder een, een, een fan dan een activistische aandeelhouder van UBS.
2: Ja, nou ja, misschien is dit de eerste stap. En het is natuurlijk ook uh, bij banken niet zo heel makkelijk om daar op dat gebied iets te eisen. Dus een heel veel toezichthouders die er iets van vinden. En dat is wel een groot belang. Maar het is niet een, een, een belang waarvan je zegt... Van, ik heb recht op, uh, op het een of het ander. Dus ik denk dat dit een, een, uh, ja, een eerste stap is. En hij geeft ook aan dat ze op de goede weg zijn. En dat er heel veel uh, dingen... dat ze misschien kunnen helpen, maar niet inderdaad niet dreigend...
1: Nee, vandaag kwam er ook een rapport uit over het drama van Credit Suisse. Hé, dat is de bank die UBS overnam, omdat hij op omvallen stond. En de Zwitserse toezichthouder FIMA die kreeg kritiek... omdat het niet op tijd zou hebben ingegrepen. En nu schrijft het in een 84-pagina's-dik rapport... dat het al het mogelijke binnen de wet heeft gedaan. En de toezichthouder startte bijvoorbeeld vele tientallen onderzoeken... deelde verschillende reprimanders uit, deed meerdere keren aangifte. Ja, en ze zeggen, we hebben ook honderden tekortkomingen gemeld... Die Nodige actie vereisten. Alleen uiteindelijk heeft dat er dus niet voor gezorgd dat we Credit Suisse als zelfstandige bank konden redden. En dus pleiten ze nu voor uh, ja, meer bevoegdheden. Ze willen bijvoorbeeld boetes kunnen opleggen. En ze willen ook bestuurders die verantwoordelijk zijn en problemen veroorzaken uh, sancties kunnen opleggen. BNR Beurs.
0: Nog even over Philips.
2: Philips shares are on the move the fda saying that it is not satisfied with the way that the company handled a sleep apnea and respiratory device recall saying that they need to conduct additional tests before they can start selling the products again now this comes after the recall of millions of devices since 2021.
0: Ja, dit was onlangs de FDA die achter Philips aanzit, Eigenlijk iets wat al twee jaar lang speelt, waar we het veel over hebben gehad. De Amerikaanse toezichthouder die Philips beschuldigt en verbetering wil zien. Maar de problemen van Philips met zijn apneuapparaat... dreigen zich ook tegen de FDA te keren. De FDA heeft mogelijk te traag en niet daadkrachtig genoeg opgetreden tegen Philips. Dat zeggen twee Amerikaanse senatoren. Ze dringen nu zelfs aan op een overheidsonderzoek. De senatoren willen weten of de FDA nogal goed functioneert. Ze zeggen het heeft er alle schijn van dat de FDA... Verschillende en de kans heeft gemist om de schade voor miljoenen patiënten te beperken. Al dus dus de politici mm -hmm. en ze zeggen dat er wel dertig berichten binnen waren over problemen met Philips-apparaten, maar dat de FDA dat dus liet lopen. Ja, als je dit zo hoort, doet dit Philips dan goed of of, of juist totaal niet dat dat er dan weer een onderzoek naar de FDA bij gaat komen.
2: Als je kijkt naar de argumenten waarom, wat het probleem is... dat ze te laat hebben gereageerd, niet. Dat zou betekenen dat Philips dus al, al langer, of in ieder geval dat er al signalen waren... en dat is over het algemeen uh, iets waar activistische aandeelhouders... of uh, ja, in ieder geval claims uh, ja. voortvloeien. En dat is natuurlijk ook een van de grote problemen, zeker in Amerika. Het, het soort bedragen wat eventueel wordt toegewezen, komt er niet altijd uit... maar het helpt niet zo, dat, dat, dat gaat al gauw over miljarden.
0: Ik zei het tussen neuslippen door, maar Philips staat gewoon op het hoogste punt van het jaar. Dat is de laatste week echt... in een keer aan een opmars bezig. Had jij dat zien aankomen?
2: Nee, maar ik denk dat er heel veel bedrijven... die, uh, die het moeilijk hebben gehad... Uh, nog eventjes uh, meeliften... met alle andere namen uh, in de markt. kan best een case maken dat Philips goedkoop is... als ze hun normale gang uh, operaties uh, op orde hebben. Mm -hmm. Dat zijn een beetje... de twee varia variabelen. kan een hele grote boete en problemen uitkomen. Dat is de grote min. En voor de rest... lijkt het allemaal redelijk op orde. En dat is dan de plus. En de ene dag... de ene week wint... Uh, ...wint het ene sentiment en de andere week het andere sentiment. Nou.
1: Beurs. Beurs, beurs, beurs. Wall Street dan inderdaad. Uh, de Dow Jones, een plus van 0,5 procent. De S&P 500 ook een half procent in de plus. En de Nasdaq op een plus van 0,4 procent. Alphabet, aandeel dat opvalt, omdat het voor 700 miljoen dollar rechtszaken afkoopt. En die waren aangespannen door tientallen Amerikaanse staten en claimclubs. Het draait om de Google Play Store, de appwinkel van het bedrijf. En net als in tal van andere zaken, draait het ook hier weer om machtsmisbruik. Alphabet verplicht appmakers meer of meer om een apps in die Play Store aan te bieden. En ook zouden mensen die apps kochten te veel hebben betaald. Want al die betalingen die moeten dan ook nog eens via diezelfde Play Store verlopen. Alphabet rekent ja, dan hoge commissies, wat de prijzen van. Die apps onnodig hoog maakt. De zaak lijkt heel erg op die van Epic Games. Daar hadden Jelle en ik het vorige week over. Hè. Dat is de maker van de populaire game Fortnite. Die appmaker die won vorige week in een rechtszaak. Het is wel een andere zaak. En in die zaak oordeelt de rechter later wat de sancties gaan zijn van die monopolie in de Play Store. BNR Beurs.
0: Soms zit het niet mee, zo ook voor vijf aandelen waar we deze week over hebben. De slechts presterende aandelen van 2023. Eén daarvan komt uit de Deense hoek, een groene hoek ook, namelijk Orsted. Erik, als je Orsted googelt, krijg je bovenaan het duurzame energiebedrijf van Nederland. Zo noemen ze zich. Hoe kan het dat in tijden van verduurzaming
2: eh, dat bedrijf het nu zo slecht doen? Um, ja, het, het begint eigenlijk bij, uh, ik denk twee jaar geleden... dat het bedrijf uh, heel veel uh, ambities ten spreidde, Dat dat ook heel erg gewaardeerd werd door beleggers... en dat die koers als een komeet omhoog ging. En nou ja, toen begon het bedrijf zoveel wat terug te krabbelen. Van ja, dat heeft tijd nodig. Uh, we moeten windparken bouwen. Dat, dat, dat gaat niet in, in, in één of twee maanden. Dat, dat heeft langer nodig. Beleggers wilden dat een tijdje niet horen. En toen kwamen de cijfers na verloop van tijd. En toen bleek inderdaad dat het... Ja, toch wel wat langer ging duren. De ja. volgende stap is dat er heel veel. De kosten hard stegen. Het, het zijn grote infraprojecten. Dat betekent dat uh, hoop, hoop staal, uh, arbeidsloon, transport... dat ging allemaal in de coronatijd ging, ging dat, uh, met, met tientallen procent omhoog. En dat hadden ze onvoldoende in, uh, ingecalculeerd. Normaal, het, hun businessmodel is dat ze iets gaan bouwen... en dat ze halverwege het proces een stuk verkopen voor de hoofdprijs... en dat ze het volgende kunnen gaan bouwen. Nou, dat verkopen voor de hoofdprijs werd lastiger om diezelfde reden. Uh, en dan loop je tegen een heleboel dingen tegelijk aan. En dat heeft er uh, dit jaar toegelijkt... Dat ze eigenlijk in, in ja, de verliezen indoken, dat ze grote problemen kregen met hun liquiditeiten. En dat ze dus ook een aantal projecten uh, niet meer gingen uitvoeren. Simpelweg omdat ze het nooit meer rendabel konden uitvoeren. Nee. En dat zijn uh, zaken die het uh, ja, niet, niet helpen voor de koersontwikkeling. Het aandeel is misschien ook wel te hard gestegen, maar
0: ze kanten ook nog eens een keer met, met financiële tegenvallers.
2: Ja, en, en ook kijk, het moment dat je projecten niet door laat gaan... betekent het dat je toekomstige verdiensten er niet zullen komen. En dat is natuurlijk... Je, je kan het daadwerkelijk afboeken, het doet pijn... maar het, het simpele feit dat je iets niet gaat bouwen... betekent ook dat je er geen inkomsten uit uh, haalt. En dat betekent dat je kredietwaardigheid onder druk komt... en dat er in ieder geval twijfel ontstond over... Uh, of ze het, het zonder bijvoorbeeld claimemissie... Uh, verder konden. Ik denk dat dat wel weer een klein beetje tot rust is gekomen. Maar ze zijn van uh, niks aan de hand tot, uh, tot in ieder geval een uh, uh, discussiepunt geworden. Ja,
0: die windmolenparken, dat was een beetje de Holy Grail, leek het wel. Daar richten ze zich heel erg op. Mm -hmm. Is het ook te risicovol omdat die investeringen veel te groot daar zijn?
2: Nou ja, te, te groot. Ze waren in ieder geval nieuw. En uh, ze hebben daar op verschillende momenten hebben ze daar... Uh, ja, positieve inschattingen gemaakt. En dat lag ook voor een stuk doordat uh, we opeens inflatie zagen in materialen, maar bijvoorbeeld ook verkeerde inschattingen. Kabels bleken veel dikker no dan uh, nodig. Of bleken nodig dat ze dikker waren om mm -hmm. de front te vervoeren. Um, heel veel zaken die uh, ongetwijfeld doorgerekend waren, maar die toch tegenvielen. En dat is een beetje het, het thema bij grote projecten. Uh, het is altijd een stuk duurder dan je denkt.
1: Ja, wat ook tegenviel was dat veel overheden op een gegeven moment
2: afhaakten. Wa waarom zeiden die nou stop maar met het bouwen van die uh, windmolenparken? Ja, enerzijds omdat de kosten uh, opliepen... en anderzijds omdat er toch ook her en der wat, wat protesten kwamen. En dat verschilt een beetje per regio hoe dat, uh, hoe dat opgevangen werd. Maar ja, het is uh, um, als, als beeldvervuiling... Werd het, werd het gezien, eh, maar ook zeker aan de kostenkant. Alleen had
1: Oostert daar dan geen afspraken over gemaakt... van als wij eenmaal beginnen of de financiering is rond... dan kun je als ontwikkelaar niet, niet terugtrekken of op, als opdracht geven.
2: Nou ja, het grootste probleem in Amerika, waarom zij zeiden... van wij kunnen dit niet voor dit geld uh, afleveren... dus we willen graag een, een, een 30% meer ontvangen. En toen zei de Amerikaanse of de New York-overheid... nou, dat dachten we toch niet... Dus ja, dan uh, hebben ze teruggegeven uh -huh. en, en dus een verlies gepakt. In veel andere gevallen zie je dat, uh, dat een, een veiling niet werkt... omdat er geen partijen zijn die het voor die prijs willen. En dan nee. moeten ze dus allebei de, de, de partijen... Moeten dan dus de, de aanbieder en de, en de afnemers moeten weer terug naar de tekentafel... En, ik denk dat dat wel weer goed komt. Alleen tegen een hogere prijs.
1: Ja, nou is Orsted natuurlijk niet de enige. Je ziet een beetje in de hele sector ja. van, van groene energie, duurzame energie... dat die bedrijven de aandelen gedaald zijn... dat ze het kampen met die hoge financieringskosten. Er is wel een lichtpuntje, behalve dat we dus meer gaan verduurzamen... is ook dat die... Rente misschien volgend jaar weer wat lager wordt. Geeft dat wat lucht voor die, voor die bedrijven?
2: Ja, in principe wel. Uh, het is natuurlijk wel zo dat een heleboel van die bedrijven... al, al vorig jaar bij hele lage rentes hebben geherfinancierd. Nou, dus ten opzichte van dit jaar zullen de rentes lager zijn. Ten opzichte van hun oorspronkelijke financieringsniveau... zal het alsnog een stuk hoger zijn. Ja. En projecten die, uh, ja, die, 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 die financieren door, het, door de tijd heen. Dus het is... Uh, uh, je aannames zullen, zullen aantrekkelijker worden. Maar ik denk dat iedereen ook wel een stuk voorzichtiger is geworden met dat alvast meenemen. Dus de, als het goed is, dan komt hier op enig moment wel wat winst weer uit voor de verschillende partijen. Maar tot die tijd zal het in ieder geval worstelen zijn. Denk
0: ik. Ja, worstelen was het dus ook dit jaar voor beleggers. Bijna gehalveerd, die, die beurskoers. Wat wordt 2024 dan voor jou? Gaan we nog een keer zo'n bijna halvering zien? Of denk jij dat toch wel weer voorzichtig sprake van herstel gaat plaatsvinden?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat, je, dat ze heel veel pijn hebben gepakt... door af te boeken, door dingen stop te zetten, et cetera. De grote vraag was, kunnen ze alles financieren? Nou, daar heeft de rente geholpen. Dus ik denk dat, normaal gesproken, dat de grootste pijn wel geleden is. De vraag, het vervolg is eigenlijk van... ja, waarom gaat het nu weer beter dan dat de aannames zijn? Dus waarom kan die koers dan weer hard omhoog? Ja. Dat, dat zie ik ook nog niet zo. Maar ja, ik denk wel dat, dat we een heel stuk op weg zijn om, 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 om bodem te vormen. Lijkt ja,
0: zo. En West, West zijn net terecht, er zijn heel veel andere bedrijven die hier last van hebben. Orsted is niet de enige.
2: Is dit dan de beste van de slechtste? Of uh, oh, steek je uh, ze niet eruit bovenuit? Ze zijn de enige die zich hier helemaal op, 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 op uh, toegespitst hebben. Er zijn een heleboel andere energiebedrijven die ook nog andere activiteiten hebben. Dus dan bijvoorbeeld uh, ja, transport, dan wel... Uh, windmolens of zonnepanelen mm -hmm. op het land. Dus dan, dan raakt het ze minder. Die projecten blijken dus risicovol. Je zegt, er wordt nu een bodem gevormd.
1: Vanaf wanneer durf jij weer in te stappen in dit soort aandelen? Want daar zit wel de toekomst.
2: Eh, daar zit zeker de toekomst. Maar ja, de, de ervaring leert ook dat eh, niet altijd de, de producenten van van ja, groene producten, denk aan zonnepanelen, ook hetzelfde verhaal... dat daar het geld verdiend wordt, misschien meer met de toepassingen. Maar zonder producenten geen transitie? Nee, maar ja, dat wil niet zeggen dat je als aandeelhouder... daar per se eh, op, op die manier in moet stappen. Er zijn vaak genoeg liefhebbers. En dat is ook waar, het, waar je vaak tegenaan loopt... dat er te veel liefhebbers zijn op een moment. Over
1: drie uitzendingen van BNA Beurs is het alweer kerst. Tijd voor cadeautjes. En ja, ons gratis cadeau, dat heb je al te pakken. Dat was Erik de Graaf. Maar heeft de Nederlandse consument nog wel geld voor andere cadeautjes? Dat horen we morgen. Het CBS laat weten of de Nederlanders hun geld nog wel durft uit te geven. Ze komen met een rapport over het consumentenvertrouwen van deze maand. Ook uit Duitsland komt een soortgelijk verslag. Ook kijkt het CBS nog terug naar oktober. Ze geven inzicht in hoe het er op het gebied van investeringen voor stond in Nederland. Er komen ook nog wat cijfers en die komen van Hornbach Holding. De vraag is of ze het aandeel weer een zwengel kunnen geven. Want dat zit al maanden in een dip.
0: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 19 december... die toch wel een beetje in het teken stond van bezoek. UBS, dat onverwachts een activistische aandeelhouder over de vloer krijgt... terwijl ze het al zo druk hebben. Google heeft helemaal geen zin om op bezoek te gaan bij de rechter... en keepert 700 miljoen dollar neer om rechtszaak af te kopen. En Erik de Graaf van IHG Investment Office was hier in de studio. Dank voor je bezoek.
1: En wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot dan. Tot morgen. Bedankt BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.